0: Preocupar, tipo, alguém que não estava aqui ou alguém vai querer lembrar o porquê dessa mudança ter sido feita.
1: Se eu preciso de alguma coisa ou eu mesmo resolvo e tenho o que eu preciso para resolver ou aquela pessoa vai estar disponível para mim, que eu vejo que é uma grande dificuldade. Vai se diferenciar do escopo fechado. Ele está
2: tomando decisões, o produto é dele, o produto não é nosso.
3: Fala pessoal, episódio número 5 do Office Less Talks no ar, um podcast sobre os desafios de trabalhar sem depender de um escritório. Eu sou Renato Contaifer e hoje vamos falar sobre a metodologia ágil no trabalho remoto. É possível trabalhar remotamente com times ágeis? E pela primeira vez tivemos convidados no nosso podcast. Participaram com a gente o André Abreu e o João Zanocelo da Bossa Box e os já residentes Flávio Lugero e Renato Carvalho do Officeless. Confere aí no episódio. Vou pedir então para o João começar apresentando para a gente o que é a Bossa Box, João.
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente te eu me apresentar, meu nome é João, sou CPO aqui da Bossa, tá? então cuido da parte de gestão de produto, design de experiência, da interface. E Bom, a Bossa Box é um marketplace que conecta empresas e startups a times de tecnologia remota. Então a gente tem a gente cura gerentes de produto, designers, desenvolvedores, integra esses times e conecta esses times a empresas que querem ter uma solução para produto digital no ar. Legal.
3: Legal. Vou passar, então, para o André, já introduzindo um assunto, para o pessoal poder entender melhor, André, o que, que são as metodologias ágeis?
0: Meu, tem várias definições para isso daí. É, as metodologias ágeis elas são um, um conjunto de boas práticas, é, frameworks assim, é, de trabalho, que englobam realmente os princípios, que esse conjunto de ideias e princípios que tem no ágil, que surgiu lá em 2001 no Manifesto Ágil publicado em Utah, por um grupo de desenvolvedores que estavam um pouco impacientes assim com, com o estado da coisa, com a metodologia que se trabalhava até então, PNBOC, o Sistema Waterfall, que é você fazer um processo inteiro sequencial formado por macro etapas, é, no qual, quando há algum problema, quando há alguma mudança de escopo, quando é identificado alguma coisa que tem que rever o planejamento, isso não era bem... Internalizado no produto, não era bem internalizado no software e levava para muitos problemas. E todos esses problemas que surgiram caíam muito no colo dos desenvolvedores. A galera de negócio queria muito essas demandas, as demandas de negócio mudavam cada vez mais rápido num ambiente em que a tecnologia tornava o ambiente de negócio cada vez mais competitivo e essas demandas de negócio mudavam muito rapidamente. E a metodologia Waterfall não era capaz de abordar esses, esses essas mudanças muito rápidas, surgiu um manifesto, esse manifesto ágil que veio com essas ideias de, de poxa, vamos iterar, vamos, ao invés de passar no tempo em planejamento, vamos aceitar a incerteza e as mudanças e tentar abordar isso no trabalho sendo feito, para garantir a melhor entrega possível sempre, isso é, vamos tentar, ao invés de prever todo o futuro, vamos abraçar essa incerteza natural que vem das coisas e realmente tentar fazer uma entrega melhor do que dá para fazer e aí, com esse manifesto, surgiram esses princípios, a partir desses princípios, uma galera montou alguns tipos de metodologias que abordam esses princípios, que é tipo o Scrum, que está muito na moda, o Kanban, e aí Extreme Programming, e dentre tantas. E essas metodologias hoje são o que chama de metodologias ágeis e que estão bem em alta no mundo de desenvolvimento de produtos, de software, e mais recentemente se espalhando também para outras áreas de negócio de empresas.
3: É legal ver que surgiu aí mais no contexto do desenvolvimento de software, no, na, falando de tecnologia em si, mas acabou se sendo apropriado aí, né, por times de design, de produto. Renato, por que, que você acha que os times, já falando um pouco do, do trabalho remoto aí também, por que, que você acha que os times remotos são mais velozes e conseguem ter essa, digamos, essa produtividade maior? Cara, acho
2: que o primeiro ponto aí é, normalmente, automaticamente, as pessoas que trabalham remotamente, elas já têm uma forma de pensar, ou, vamos dizer, uma maturidade de autoresponsabilidade, de autogerenciamento muito forte, praticamente está no DNA dessas pessoas, principalmente quem já está trabalhando remotamente há um bom tempo, elas vão desenvolvendo essas habilidades. Isso é essencial também para o trabalho ágil e é essencial para qualquer desenvolvimento de produto. A gente tem pessoas autônomas trabalhando normalmente em equipes e cada pessoa tem a sua responsabilidade e cuida muito bem disso. E quando trabalham em equipe, elas conseguem se distribuir e se organizar muito bem na execução desses desafios.
0: Excelente ponto. Assim, um dos pontos principais para o ágil funcionar bem é justamente essa responsabilidade e autonomia das pessoas. Assim. É, uma, é aquela coisa, o Agile ele prega essa horizontalidade e essa distribuição no poder de tomar a decisão das pessoas para justamente a decisão poder ser tomada mais rápido. Tem que ser um canal de comunicação em que a galera que está distante do consumidor, muitas vezes, ou distante do usuário do produto ou de outra camada de negócio, para ter que, poxa, vou passar isso aqui para o meu, meu gerente, para o meu diretor, para ele chegar lá em cima e tomar a decisão. Então, é realmente essa galera que está próxima do consumidor, poder iterar muito rápido ali com ele para cocriar e ficar mais próximo do que estava no mercado. E, assim, um negócio básico para isso é poder ter um ambiente horizontal e para ter um ambiente horizontal com times distribuídos é ainda mais difícil, só que se essa pessoa está acostumada com o trabalho distribuído, está acostumado é, a ser autogerenciável entre muitas aspas, Vai muito fluir, muito fácil o ágil, assim, porque tá muito bem conectado as duas coisas. mesmas premissas comportamentais existem muito bem nos dois modelos, tanto no ágil quanto no distribuído.
1: É, perfeito. Acho que até para complementar também o que vocês estão falando, é, tem a própria questão de, beleza, essas pessoas têm mais predisposição a, a serem autogerenciáveis, mas tem toda a questão de como os benefícios você trabalhar remotamente acrescentam na motivação da pessoa, no propósito de acordar todos os dias, então, puta, eu tenho uma quadra de vida onde eu posso acordar todos os dias, encontrar minha família, ter alguma urgência, tenho flexibilidade para atender essa urgência. Eu acho que isso continuamente motiva a pessoa é, com os objetivos da empresa, com o propósito da empresa e tudo mais. Então, acho que é um ciclo positivo de feedback muito legal.
4: Eu acho que puxando esse, esse ponto, o né? Waterfall, que é o modelo cachoeira e o modelo ágil. Eu, eu, fui, eu fui PMP, eu tirei a, a certificação PMP, não tenho o menor orgulho de falar isso hoje. Às vezes, tem até vergonha de falar isso. E, nesse momento, quando eu trabalhei em agências digitais, cara, a gente gastava um tempo enorme especificando, planejando o software, tentando prever o futuro, assim, né? Fazer o processo que eu falo que é o processo mãe de Ná. De lá na frente, falando, não, meu irmão, vamos, vamos imaginar o software aqui na nossa cabeça e vamos conversar, conversar, conversar. E o ágil, ele traz essa lógica. Cara, todo mundo é, tem que estar conectado diretamente com o cliente, todo mundo, o programador, o dev, o product manager, todo mundo conversa com esse cliente e com base nisso, de uma forma muito mais horizontal e orgânica, vai montando o software. E o software ele não é como construir um prédio, né? Ele é software, ele é um organismo vivo, aonde na medida que você tem as pequenas iterações ali, iterações normalmente curtas, o escopo vai se vai se moldando, né? Eu lembro que no PMBOK, ele fala muito do triângulo mágico, né? onde você tem escopo, tempo e custo. E, na verdade, isso o triângulo mágico ele, ele, era, ele era rígido, né? ele enrijecia o processo, o escopo tinha que ser fixo, e se você botou no contrato o escopo, muitas vezes, quando você iterava o software ali, falava, cara, as pessoas não querem aquilo que está no contrato, as pessoas não querem aquilo que está especificado. Então, para o cliente, é muito melhor ter um escopo flexível, que ele é orgânico, ele vai ele vai mudando na medida que você joga na mão das pessoas. Então, cara, faz uma interação rápida ali. Hoje, aqui no, no Officeless, a, a gente usa muito o método do, do Six Week Cycle, são ciclos rápidos de seis semanas, onde a gente faz uma entrega e essa entrega a gente vai, vai ver ali, no mundo real, se ela fez sentido ou não e não gasta tempo com documentar ou ficar tentando adivinhar o futuro do que, que esse software vai ser. Né? Perfeito. É, acho que esse modelo de
0: é, project-based thinking e product-based thinking assim, realmente está muito alto, que é, um, você tem uma lógica de que é finito, só que, por definição, um software é um organismo vivo, que a gente falou, ele não é finito por definição. Pode pegar, eu gosto de falar isso para os clientes, que é, meu, pega a sua App Store ali do seu celular e olha quantos updates foram lançados só essa semana nos aplicativos que você tem. Isso é a maior tecnologia do mundo. Estão todo dia penando para atualizar o software, para, enfim, fazer melhorias, corrigir bugs e, realmente, fazer melhorias também de negócio. Então, o tempo todo iterando para como eu consigo melhorar a experiência, como eu consigo melhorar é, a forma como o usuário atinge os objetivos dele por meio do software. É, então, assim, realmente, esse, esse modo de pensar de produto acima de projeto é... O, o porquê que o ágil virou o que virou. Assim. A galera está começando a entender, tanto que a palavra produto de tecnologia é até consideravelmente recente. Se você pegar a tendência do Google assim produto de tecnologia até outro dia está muito mais associado a e-book ou alguma coisa nessa linha. Hoje, realmente, a galera entende como um software, porque entende como sendo realmente um produto complexo. E, e, e o ágil existe para abraçar essa, essa, essa complexidade, realmente, as coisas. é Abraçar isso sem certeza, não tentar prever o futuro, e, e esse modelo, que, que nem assim, eu já vi algumas alternativas que tentaram fazer esse negócio de mandinar, toda vez deu muito errado, porque o único jeito que o, o, o estilo mandinar de ser pode não dar errado, na verdade ele sempre vai dar errado, mas vai dar menos errado na ótica da agência que possivelmente você trabalhou, Flávio, que é assim, vamos super precificar tudo. Vamos superestimar o tempo ao máximo, superprecificar tudo, porque assim, se esse negócio dobrar ou triplicar de custo, pelo menos a gente cobrou seis vezes mais do que a gente imaginava, e aí a gente vai ter a nossa margenzinha no final do dia. Isso é, não é eficiente, não é justo, não é transparente e a merda vai ser dada.
1: Agora um desafio que eu que eu vejo aí, vocês estão falando de controle, de até que ponto que a gente dá autonomia e tudo mais, uma coisa que a gente vê, que é um desafio para times remotos, né, que quando a gente trabalha com ágil, com times remotos, muitas vezes a empresa, ela tende a exceder um pouco no controle, exceder um pouco nos processos, justamente pelo fato do time não estar junto no mesmo no mesmo lugar, né? Eu queria até propor essa discussão, porque é um risco, né? Querendo ou não, quando você está trabalhando em times remotos, a, a comunicação síncrona ela acaba sendo um pouco mais difícil. Então, a empresa, ela justamente tende a ir para os processos, tente, tenta processualizar tudo, e é a questão de vocês, vocês passam por esse desafio também, tudo mais.
3: É, eu ia falar justamente sobre isso aí, jogar esse, isso aí na mesa. Né? A gente está falando de incerteza, flexibilidade, organismo vivo, dinâmico, não tem como prever nada, está todo mundo espalhado, distribuído. Como é que faz para organizar essa bagunça aí?
0: Tem vários jeitos de organizar essa bagunça, mas o ponto que o Renato trouxe lá no começo, eu acho que é a chave de tudo isso, acho que a gente pode explorar uns outros, mas assim a questão da autonomia, a questão da responsabilidade, a questão do indivíduo, é a parte mais importante disso tudo, cara. Porque, assim, se a pessoa está profundamente inspirada, dedicada, é, determinada a fazer um negócio dar certo, realmente acredita, é, e aí que vem o, talvez o, o ponto em que a organização, que é onde aqui na Bossa a gente se esforça muito do nosso lado, que é realmente criar esse senso de direcionamento estratégico para guiar as decisões dos indivíduos, mas dá para eles autonomia, porque, assim, é, ele, quem vai estar ali na batalha no front, ali o soldado que vai estar ali na batalha escrevendo código, fazendo design interando com os usuários, eles que vão ter muito mais informação, qualquer pessoa da área de negócio seja o nosso cliente que contrata a empresa é, seja a própria bossa box para tomar essa decisão, mas se a gente dá o direcionamento estratégico, então uma boa meta de fazer isso é o que a gente faz aqui dentro, que é tentar trabalhar com OKRs é, trimestrais, a gente gosta muito de OKR porque ele dá esse senso é, Sub OKRs, para quem não sabe, Objectives and Key Results, você traçar o um objetivo é, mais subjetivo, assim, o objetivo realmente que você quer cumprir em, a nível de palavras e quais são os resultados, as métricas que vão indicar se você está próximo ou não desse objetivo, que aí vem bem objetivo o negócio, assim, é realmente é, preto no branco, número com número. É, e assim, a gente dá isso daí para os nossos pro e tenta orientar eles, OKRs, trimestralmente, mas assim, a tomada de decisão no dia a dia vai muito de cada um, cara. E aí que vem o papo de eles terem que se alinhar, que aí eu acho que o João pode falar um pouco sobre como essa questão de garantir um alinhamento entre a galera que está remota o que a gente faz aqui na Bossa.
1: É, então, é justamente isso que o Alvaro falou, eu concordo totalmente, até ia falar a mesma coisa que ele. Eu acho que tudo gira, gira em torno de você setar objetivos, setar diretrizes, é, e aí a galera meio que descobrir como chegar. Mas, cara, aqui na, aqui na Bossa a gente faz um, um processo que é, que é a gente simula algum, algum, algumas cerimônias do, do, do Scrum, para times remotos, então a gente faz um daily, a gente faz, mas cara, eu queria tocar até em pontos mais táticos, por exemplo, a gente enforça que o time, ele deixa ele deixa o zoom ligado toda hora, para simular aquelas conversas mesmo de bebedouro, então, puta, eu tive uma ideia, eu tive um problema, é, tive qualquer coisa aqui, eu preciso conversar com alguém, essa pessoa é só ligar o webcam e conversar com aquela pessoa diretamente, é, isso tudo, cara, gira em torno de você minimizar dependências, que é um problema que eu vejo que é muito forte quando a gente trabalha em time remoto. Então, a gente tem pessoas que estão na Bahia, tem pessoas que estão em São Paulo, muitas vezes a pessoa que trabalha na Bahia, ela trabalha de manhã, e a pessoa que trabalha em São Paulo, trabalha de noite, e aí eu preciso resolver uma pendência, só que eu preciso que a pessoa acorde. Então, tudo que a gente faz aqui na Bossa gira em torno de a gente melhorar a comunicação das pessoas, que é a questão do over communication, a questão de falar por Slack, de documentar toda, toda, todas as leções, mas principalmente também diminuir as, as dependências. Então, é, é assim, cara, se eu preciso de alguma coisa, ou eu mesmo resolvo e tenho o que eu preciso para resolver, ou aquela pessoa vai estar disponível para mim. Eu vejo que é uma grande dificuldade, principalmente para a gente.
2: Eu acho que, independente né, das pessoas terem serem autônomas no time, já terem experiência de trabalhar remoto, o processo que a gente implementa e as ferramentas também ajudam bastante. né? A gente também compartilha do OKR, a gente também faz OKR aqui no StartAE. A gente procura também, antes disso, ter uma visão para o ano essa visão do ano, ela não é fixa, não é nada, mas é uma visão, já que, cara, se a gente chegar no final do ano atingindo esse e isso aqui, vai ser muito foda. E a partir dessa visão do ano, a gente é, quase que faz uma engenharia reversa e cai para o trimestre ali, né, do OKR, que a gente, o que, que a gente precisa fazer, quais são os primeiros passos que a gente precisa dar nesse trimestre para a gente chegar lá no final do ano e atingir essa visão. Então, essa, essa parte a gente também vem fazendo e é muito legal para deixar o time sabendo para onde a gente está indo. Todo mundo sabe para onde que a gente está remando. Não tem um cara remando para o sul, outro cara remando para o sudeste, outro para diferentes lados. Então, é muito legal isso. E no trabalho remoto é muito mais importante, porque as pessoas têm, têm essa, essa desconexão física mas também a gente pode ter uma conexão muito grande digital de várias formas, essa é uma delas. A prática das, das dailies a gente pratica bastante também aqui, não, não com um time inteiro, mas um time específico do projeto. Então, ao invés de ser uma daily da empresa, é uma daily do time autônomo que está resolvendo um desafio específico. E aí a gente também coloca junto com isso práticas de comunicação assíncrona, deixar tudo registrado, tudo documentado para não ter essa dependência. Então, tipo, uma pessoa tá lá no, na Austrália e ela já tá um dia à frente e ela tá dormindo, mas ela registrou o progresso dela na ferramenta de comunicação que a gente usa. E é uma outra pessoa no Brasil tá começando o dia dela, ela tá começando com todo o contexto que ela precisa. Para continuar resolvendo o desafio daquele projeto. Então, essas são algumas coisinhas, algumas práticas que a gente coloca nesse, nesse formato ali de trabalhar no projeto de forma ágil, a gente usa isso bastante.
4: É, esse, isso, que o, isso que o Renato falou, a gente, a gente usa uma pirâmide aí da, da clareza proprietária, que a, gente, a gente fala o seguinte, cara, é, não adianta você ter autonomia sem alinhamento. Né, tem um tem um gráfico aí fantástico do do Spotify a gente pode botar aqui, aqui depois aonde você tem você tem uma escala de autonomia e uma escala de alinhamento né se você tem baixa autonomia e baixo alinhamento as pessoas estão extremamente perdidas né então esse senso de responsabilidade ele vem com muito forte o porquê que você está fazendo o que você está fazendo então desse propósito que é algo mais inspiracional mais quase efêmero ali, mais gasoso, a gente desce para um mantra, que é algo que, tipo, cara, esse, esse é o nosso mantra do ano, o nosso mantra do ano é impactar, cara, é, líderes das empresas, esse é o nosso foco. Com base nisso, a gente deriva para os objetivos, e aí vem o O, do OKR aí, daí a gente, a gente vem, desce para o planejamento semanal, que deriva o planejamento diário, e que cada um ali vai fazer o seu pomodoro. Então, é como se fosse uma, uma pirâmide que vai dando clareza para o que, que a pessoa tem que fazer na rotina dela. Assim, no dia seguinte, o que, que eu tenho que fazer? Por que, que eu estou fazendo isso? Então, é, essa, essa pirâmide ela dá esse senso, ela dá esse cockpit para esse trabalhador remoto navegar de uma forma muito tranquila, muito calma ali, ali, tendo isso muito bem alinhado.
0: Perfeito. Faz com que todas as etapas que mais sejam façam sentido sempre para todo mundo. assim E, um ponto que a gente, aqui na Bossa, a gente tem uma plataforma né que por meio dela, a gente está trabalhando muito forte nela para que todo o trabalho ocorra por meio dela, centralize informações, é, realmente seja um hubzinho para todo mundo poder se encontrar lá dentro e ter acesso a tudo. A gente está com uma visão muito clara de que todo o nosso produto ele tem que ser orientado a versionamento. assim Então, é, toda a equipe remota que trabalha um pouquinho, não é que ah, faz uma alteração ou muda alguma coisa ali no sistema ou altera alguma coisa de informação sobre o produto e é isso. Não é tipo, meu, vamos ter um histórico e manter um tracking de qual foi o processo de tomada de decisão e quais foram as decisões tomadas anteriormente para, meu, que falar na próxima sprint, putz, e essa é essa decisão agora mudou, vai ser essa, só que tipo, não só mudar, porque, meu, aí é que alguém não conseguiu participar, alguém não tava na hora da comunicação que foi dado isso daí, então a gente tenta manter um versionamento, ó, a versão anterior era essa. A gente mudou para essa versão e a tomada de decisão por isso foi Xpto. Para qualquer um possa a qualquer momento entrar, logar e falar, putz, é, pô, ocorreu uma mudança, eu não estava sabendo, por exemplo, rolou, eu tô em uma time zone diferente, por exemplo, então a comunicação assíncrona que vocês falaram, que é o que rola com a daily, muito bem, aqui também do nosso lado, é, pode rolar com ferramentas que você utilizar, se você mantiver um tracking realmente do que está acontecendo, é, não fazer só uma mudança por fazer, fazer a mudança e se preocupar, tipo, Poxa, alguém que não estava aqui ou alguém vai querer lembrar o porquê dessa mudança ter sido feita. Então, manter um versionamento de tudo que é feito assim, que nem um repositório faz.
3: É a lógica da documentação, né? Documente, não, não crie, documente, né? A gente também tem muito isso, muito forte de estar tá sempre documentando tudo, porque aquilo ali com certeza vai servir de referência para alguma coisa no futuro. A gente vai estar tá sempre aproveitando alguma coisa que já foi experimentada e algum aprendizado a gente tem tirado disso aí. Eu queria falar um pouquinho sobre o papel do, digamos aí, do gerente de produto, o PO, é, a gente está falando das que as pessoas têm que ser autônomas, elas têm que se autogerenciar, já sabem qual que é o objetivo, já, já tem tudo ali claro para fazer o seu trabalho. Qual que é o papel, do, do, digamos, do gerente de produto dentro dessa estrutura, já que ele não precisa ficar gerenciando as pessoas?
1: Acho que assim, o papel do PO é ser literalmente o dizem que é o CEO do produto, mas eu gosto muito de falar que ele é o defensor do usuário, né? Então, é a pessoa que ela tem completa noção sobre a estratégia do produto, ela sabe o que tem que acontecer para tanto entregar valor para o usuário, quanto também para entregar valor para o negócio, né? Então, é uma pessoa que tem conhecimento meio que político, né? Então, ela sabe muito bem de tecnologia, ela sabe muito bem de produto, sabe muito bem de design e sabe muito bem de negócio. Então, ela centraliza essas quatro essas quatro coisas numa habilidade e tenta ao máximo entregar valor para o usuário e, ao mesmo tempo, agregando valor para o negócio. Eu vejo gerência de produto muito assim.
0: É, eu vejo... O gerente de produto ou o PO, aliás, se você for olhar o PO só, num squadzinho, modelo tradicional, assim, ele é o responsável pelo alinhamento com relação ao produto, assim, ele é o responsável, ele que garante essa horizontalidade dos membros que é possível dando autonomia, porque está todo mundo alinhado realmente, entendendo o que, que é o escopo de trabalho, o que, que é a próxima história, o que, que tem que ser realizado, ele garante essa clareza e, por isso, é, talvez até sem querer, ou não é a função primordial dele, mas por estar priorizando o backlog, refinando o tempo todo e garantindo esse alinhamento, ele traz essa horizontalidade que a gente está pregando aqui dentro para os times distribuídos.
4: É o guardião, né, velho? guardião do produto. O cara tá ali, trazendo a voz talvez traduzindo né, o que que o mercado e o cliente estão tá falando para o time. Não que não que o time, não que o designer e o dev também não não façam esse papel, né? Mas é um cara que está ali como como guardião e sendo esse vetor, falando, galera, o mercado está querendo isso aqui, vamos, vamos trabalhar com base nisso aqui, né? E aí eu queria, eu queria trazer uma outra, uma outra pergunta para a gente discutir, porque, assim eu já passei, né, eu na frente comercial, já levei muita porrada de cliente para tentar educar e falar ah, isso tudo que a gente está falando para a gente é muito lindo, é muito massa, sacou? E aí eu queria ver como é, que, como é que a gente conscientiza um cliente disso tudo que a gente está falando. Quais são os, os, os principais... <risos> o André já levantou a mão ali. Quais são os principais desafios e como que a gente faz isso? Porque não é, não é fácil, cara, não é fácil. A receita de eu
0: levantei a mão para realmente chorar aqui as minhas pitanga, porque a resposta eu não tenho nem a palavra. É, cara, é, eu falei, acho para você a primeira vez que a gente bateu papo que, que a bossa a gente teve um momento muito ruim no, no ano passado, que foi quando a gente falou ó, vamos largar. A gente sempre teve que queria migrar para esse modelo ágil realmente. E aí uma hora a gente chegou e falou, oh, não dá mais, modelo de projeto, não dá certo e tal, a gente estava fazendo isso para conseguir fazer um bootstrapping, sair do chão, assim, realmente, a gente tentou vender ágil, fracassou, vendeu projeto, beleza, no sentido de vendeu, assim, conseguiu vender projeto depois, e aí uma hora a gente falou, meu, vamos virar chavinha, vamos embora, só ágil agora, não me falem mais de escopo fechado. E aí, de repente, a gente tava lá e eu nunca me esqueci quando um dos meninos do comercial chegou para mim e falou assim, Abreu, é, lascou o que, que eu falo para o cliente que a gente fala isso, os reverter vendas e tal, lascou, o cliente mandou essa frase, é, a seguinte frase icônica que ficou aqui na empresa, que foi, eu não vou entrar um táxi com o um taxímetro rodando sem saber é, quanto que eu vou pagar, qual que é o meu destino. E aí a gente falou, putz, é, tá, o problema mais grave do que a gente imagina, porque isso apareceu algumas vezes, talvez não essa frase célebre, mas esse conceito apareceu algumas vezes, e aí a gente falou, meu, a gente vai ficar aqui numa briga contra o mundo sozinho e só, vai, só vamos perder. Então, vamos achar algum modelo que dê para fazer nessa, nessa linha assim. Então, com relação à educação, é, eu admito que a gente está fazendo conteúdo, a gente está trabalhando. Nossa equipe comercial tem um baita trabalho com um monte de métricas e dados é, para mostrar as vantagens do ágil do porquê que esse é o, é o jeito a ser feito e é porque times distribuídos geram vantagens competitivas para empresas. Então, a gente tem um baita trabalho de pegar no, numa ligação de qualificação inicial realmente ver qual que é o estágio do cliente numa segunda ligação, tentar educar ele, mostrar dado, mostrar métrica, mostrar como que, por conta disso, a gente entrega em qualidade superior, mas meu, no primeiro momento e às vezes até alguns casos isolados hoje em dia a gente sacrifica um pouco do ágil é, para conseguir sobreviver que é, a gente vende uma product discovery que é um processo de 30, 45 dias, na qual o cliente tem um produto dele descoberto vai ao mercado com algum squad reduzido, e o squad realmente ele vai ao mercado tentar entender qual que é a versão, pelo menos inicial, do produto dele tem que ser feito, assim, para realmente conseguir entender qual que é o seu MVP, o que a gente tem que fazer e tudo mais, então assim a gente meio que colocou o ágil ali, mas para o cliente ele não acha que é tão ágil, então a gente consegue vender é, e no segundo modelo, que é o modelo de plano anual, escovo, flexível e ágil que a gente tem aqui, realmente é um
4: trabalho de bater a cabeça na
0: parede de trevas, assim de ensinar o cliente é barra, é barra.
4: Eu acho que esse lance, do, essa, essa metáfora do táxi, a gente passou por ela também, cara, no Start Aí. assim e O que a gente falava assim, cara, esquece o táxi. Imagina você usando o Uber, você tem ali uma estimativa, só que se você quer ir daqui para o aeroporto, e eu, eu te falar, ó cara, a minha rota é daqui para o aeroporto. Se você precisar parar em algum lugar, eu não vou parar porque o escopo tá fechado. Eu vou daqui para o aeroporto. Se você precisar parar para comprar... Um carregador que você esqueceu, não, 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 escorpo fechado, eu vou daqui para o aeroporto. Então você não prefere ser flexível, entrar no Uber e falar, cara, adiciona um ponto aí, velho, muda a sua rota para lá. Então, essa, essa metáfora do táxi, a gente passou muito nela no Startup A. -E. e o que aí o que nos ajudava era trazer a metáfora do Uber para o cara entender de que ser flexível para ele era muito benéfico.
3: Tem outro ponto crucial aí que é a participação do cliente, né? Pelo menos no nosso caso aí no Startup aí a gente realmente. É, sempre fez muita questão de trazer o cliente para dentro do processo, que ele vai estar tá entendendo ali dia após dia como que o produto está sendo construído, como que o projeto está andando, para onde está indo. Então é é muito difícil a gente sair muito da do que ele do que ele espera, do que ele imagina, porque ele tá acompanhando a gente diariamente. Só que é justamente nesse envolvimento do cliente ali dentro do nosso time que é remoto começa a trazer alguns conflitos também, né? Eu queria trazer aí para a mesa também esse ponto, né? Quais são as objeções dos clientes, não só sobre trabalhar num formato ágil, mas serem envolvidos num, num time distribuído, num time remoto, e terem que se adequar a algumas práticas aí para o projeto rodar?
2: Cara, eu, eu, no Startae, em relação a quando a gente envolve essas práticas aí, eu acho que desde o começo do relacionamento, a gente já tenta trazer toda... Todos os combinados e como as coisas funcionam certinho. Então, já existe um combinado, todo um acordo, uma educação da gente trazendo, explicando como os processos funcionam, até processos colaborativos, como design sprint, algumas definições ali de é, explorações para descobrir os desafios do produto. A gente faz praticamente tudo remoto e exige, sim, uma parte de educação ali antes de iniciar o projeto com o cliente. Porém, mesmo com toda essa educação, com todos os combinados, quando você começa a rodar o projeto mesmo, é, ainda surgem alguns desafios. É, cliente querendo conversar pelo WhatsApp, e a gente faz alguns combinados de ele estar presente, construindo o produto junto com a gente, o tempo inteiro, participando das daily meetings, daily meetings, participando das tomadas de decisão, porque é exatamente aí que vai se diferenciar do escopo fechado. Ele está tomando decisões, o produto é dele, o produto não é nosso, a gente está como um time só tomando decisões diárias em relação ao caminho que o produto vai ter. É muito melhor do que ele pensar que ele vai delegar isso para um terceiro, um time externo, que vai construir o produto dele durante um mês sem a colaboração dele e esperar que tudo vai dar certo. Por mais que tenha um, a, o time seja experiente, precisa dessa colaboração diária. Então, nessa colaboração diária com o, a combinação do trabalho remoto, surgem alguns desafios. Desde ferramentas mesmo, a gente tem uma ferramenta específica aqui que a gente usa, a gente se comunica por ela, deixa tudo registrado, de forma síncrona, faz os stand-up meetings, e aí tem hora que o cliente não aparece, tem hora que é uma comunicação pelo WhatsApp, outra por e-mail, e aí durante o processo a gente vai trazendo ele junto e educando, mesmo tendo feito isso antes, é uma responsabilidade nossa de trazer essa educação para fazer que o processo funcione. Alguns clientes têm algumas dificuldades maiores, outros menos, mesmo os que a gente já teve bastante dificuldade depois de um bom tempo, foi muito legal ver que eles mudaram a forma de pensar sobre o trabalho remoto. E hoje é lindo demais de ver eles rodando processos remotamente e alguns falando que nem de escritório, não precisam mais e abandonaram, estão com times distribuídos. Então, isso é muito massa. É possível fazer e tem esses desafios mas com a persistência e diariamente ter esse guardião ali da, da cultura, da comunicação remota, isso acaba
1: funcionando bem. É, assim, eu vejo dois desafios muito grandes entre a relação do cliente com o squad remoto, né? Que é até meio esquizofrênica. Primeiro, eu acho que o cliente muitas vezes ele vem com um mindset de solução e acredito que todo mundo aqui não tem esse mindset, né? Ele tem muito mindset de solução ao invés de mindset de problema, né? Então, acho que é trabalho nosso, como pessoas que pensam de forma ágil, indagar realmente se essa solução é correta, se é menos complexa, se é mais fácil e tudo mais. E aí, eu acho que fazendo essas perguntas, indagando o cliente, ele vai ver é, por ele mesmo que, puta, talvez tenha um caminho mais fácil que até para mim, até para o meu negócio, talvez seja mais fácil fazer dessa forma. Então, assim, eu acho que essa, essa esse problema acho que tem como a gente contornar. Mas o segundo problema, que eu acho que é muito sério, que é quando a gente se coloca numa posição, querendo ou não, de prestadores de serviço, né, ou seja, é, aquele squad não está presente na cultura da empresa, não está presente no dia, a dia da, no, dia a dia, no dia a dia da empresa, eu acho que acaba ficando um pouco complicado criar um centro de identidade entre entre o cliente e o, e o squad, né? e, entre uma série de problemas, né? que é a desmotivação, que é a falta de propósito e tudo mais. Aqui na Boss a gente tenta contornar esse problema é, ligando os valores do cliente, né? o que a empresa dele acredita, que vê como propósito a, aos propósitos dos nossos pro que a gente chama, né? que são nossos planos profissionais. Então, se entra uma empresa que tem muito muito propósito social, por exemplo, a gente busca lances que também compartilham desse propósito para fazer a interligação entre os dois, né? Então, fazendo isso, a gente acaba criando esse senso de, se sente, puta, beleza, eu tenho um propósito na minha vida, eu me sinto motivado a acordar todos os dias para trabalhar nesse projeto. Mas esses dois problemas eu vejo como um dos principais também. O
0: cliente da Bossa, especificamente, ele tem uma baita resistência à, inicial com relação aos times distribuídos, e aí contorna esses dois jeitos que vocês falaram. É, só que assim, a bossa, a gente ainda toma muito o fardo pra gente de, ó, a entrega vai sair, porque é isso o nosso cliente, a gente faz o papel da educação do ágil, a gente faz o papel do, do distribuído só que assim, se ele é, não compra essas ideias, não abraça esses princípios assim, a gente, chega uma hora que a gente fala, beleza, mas com relato, o que, que você quer mais? É a entrega, beleza então a gente vai garantir a entrega para você de um jeito ou de outro, e aí os squads os nossos times, as nossas equipes eles, sim, vão seguir um processo ágil, distribuído. A gente vai dar para eles tudo o que eles precisam para que a entrega para o nosso cliente seja feita. Porque, muitas vezes, o cliente é isso. Ele só quer que, ah, no dia 15 do 6, que ele marcou com a gente, vai ter um deploy, que vai ter o meu software no ar. A gente vai fazer tudo do nosso lado aqui, garantindo que as nossas equipes estão trabalhando da melhor forma possível, com colaboração, sim, do, do parte do cliente. Mas, assim, a gente, talvez diferente, porque a gente não tem tanto... Quanto vocês, essa pegada de evangelizar o mercado com relação ao distribuído remoto, a Bossa tem mais a questão do produto, assim, do, do produto digital mesmo e tal, tá o nosso foco. É, a gente tenta garantir a entrega com as melhores práticas e chega uma hora que a gente meio que para de tentar ensinar e delega esse trabalho muito para o marketing. Assim, nosso marketing tem um esforço muito grande de através de conteúdo relevante, que nem é o que a gente está fazendo agora com vocês, que algum que por sorte se, se tudo der certo algum cliente potencial nosso pode ouvir isso e entender o valor do que a gente está fazendo aqui
3: bom mas falando aí a gente falou sobre os desafios também e sobre os principais benefícios quais os principais as principais vantagens de poder contar aí com desenvolvedores com designers e com pessoas de produto trabalhando remotamente
1: ah, eu acho assim o principal é, pelo menos o mais tangível é a questão de você poder acessar talentos de onde eles estiverem, né? Então, a Índia é muito famosa por isso, tem vários desenvolvedores. É, acho que a questão do custo nem entra aqui em jogo, mas é a mesma questão do talento. Então, você encontrar e poder contratar uma pessoa de qualquer lugar para trabalhar no seu produto, acho que é uma vantagem competitiva super, super legal.
0: Uma é a própria vantagem competitiva de você oferecer trabalho remoto e as pessoas que, e atrair talento qualificado. Então, você pode alcançar talento e talento pode estar mais inclinado a trabalhar com você por valorizar essa questão do trabalho remoto, do trabalho flexível. assim, Então, você tem um ponto para ganhar do seu concorrente por talento. É, e, assim, um ponto que a gente tem muito aqui na bossa é, que a gente sente na pele é a questão da flexibilidade, no sentido de que muito facilmente você contrata alguém para poder é, resolver algum roadblock, algum problema que apareceu aí, ou realmente uma iniciativa que você tem, post. Eu poderia entrar num processo de recrutamento e seleção em que o candidato teria que dar match com o horário de entrevista para vir presencial e tal, não sei o que lá. De repente, você está 45, 60, no mercado, a, a média de grandes empresas é até quase seis meses, que de demora para demora contratar. Aqui na Bossa, a gente demora um, dois, três dias porque a gente pega essas pessoas que estão remotas assim a gente o trabalho remoto propicia isso você consegue identificar quem está que disponível quem que não está e meu é, é, a nível de one to three fazer uma proposta a pessoa pode trabalhar no dia seguinte já começar com você então assim é uma flexibilidade muito boa pode dar uma vantagem também para você responder mais rápido ao mercado você trabalhar com time
4: é, eu acho que outro outro benefício aí a, além dos do, melhores estão em todos os lugares né, isso é fato é, o fato do processo de design e o processo de desenvolvimento ser remoto força o time a pensar e a estruturar o, é, é, o trabalho de uma, de uma forma diferente. Então, hoje, a gente tem ferramentas como o Figma, que você permite um trabalho colaborativo muito melhor do que esses caras estivessem rodando localmente, trabalhando nesse arquivo. assim. Então, força um processo que é mais inteligente. O GitHub... É, para a gente é, é muito natural né, fazer esse versionamento do software, mas tem gente ainda que usa os métodos antigos. Então, o fato de ser remoto já vem naturalmente com um processo que é muito mais efetivo. Então, acho que, para mim, esse é, é, um, é um outro benefício muito grande ter um time remoto de produto. Né?
1: É, que é até um pouco é contra-intuitivo, né? Porque, geralmente, a galera pesa mais na questão da comunicação com o time remoto, vê muito como problema, mas também tem muito benefício você tem uma comunicação que foi estabelecida como remota, né? Então, tudo fica documentado, tudo fica estruturado, é mais detalhado. Então, assim, se você faz a comunicação da forma certa, ela, às vezes, é até mais benéfica do que se você tivesse tivesse presencial, né? Porque presencial, puta, eu tô conversando aqui contigo, a gente tomou uma decisão, aí passou duas semanas, ninguém fez nada em relação, aí ninguém lembra que aquela decisão que foi tomada, então a informação já foi perdida, já tá na nuvem, já, né? É, mas outro ponto que eu vejo também, esse é até um pouco mais intangível, é a questão da diversidade, né? Porque, assim, todo mundo sabe que é a importância da diversidade no time, né? Você trazer novas cabeças, trazer novos pensamentos, é, pontos de vista e tudo mais. Eu acho que, assim, quando você tem acesso a pessoas que estão em outras realidades né, no mundo, ou até mesmo no próprio país, eu acho que você abre mesmo o, o as portas da tua empresa para diversidade, né? Então, você abre a porta da tua empresa para pontos de vista e a forma como a galera pensa, eu acho que isso só agrega só na estratégia da empresa. Tocou um no ponto
4: bom, velho. Né? Diversidade é algo muito forte, assim, porque às vezes você tá Tocando um produto que é de um mercado é, específico, sei lá, de da África do Sul. E o fato de você ter um designer da África do Sul que conhece aquele mercado, cara, vai ser muito melhor do que você ter um designer, sei lá, lá de São Paulo, que não, que não conhece da cultura daquele local. Então, a diversidade traz esse, esse benefício automático. né? Então, é, você tocou num ponto bem massa aí, João.
2: É, a vantagem que eu vejo aí disso tudo, em ter times distribuídos e para o ágil, vocês falaram até do, do processo de contratação, ele se torna até mais ágil por causa disso, né? Você encontra pessoas com mais agilidade pelo fato de estar aberto e não se fixar a um local. Porra, não, tem que ir para São Paulo para você trabalhar. sai aí da sua cidade, vem aqui para São Paulo, larga sua família, é o momento que você está aí para você vir para cá. Isso aí, cara, não segura mais ninguém, não, infelizmente, felizmente, na verdade, né, porque as pessoas estão vendo que a liberdade, a flexibilidade, elas levarem o estilo de vida que elas querem, facilita muito, né. Eu tive essa oportunidade há 11 anos atrás, onde eu estava saindo de um lugar aqui, eu tinha planos de morar fora, de estudar, e já comecei a trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos, e foi aí onde me despertou uma série de coisas pessoalmente, transformações pessoais, de ser uma pessoa mais autônoma, agilizada e tudo, e me possibilitou eu levar o estilo de vida que eu queria naquele momento. Essa vantagem da pessoa ter essa possibilidades infinitas e ela pode escolher qual que ela quer naquele
1: momento da vida dela, para mim isso aí é fantástico. É, eu acho que assim, só só até para fechar esse ponto... É, hoje em dia eu vejo muito o trabalho remoto como um nice to have né, para funcionários e tudo mais. Só que, cara, com gig economy, com essas tendências que estão vindo, eu acho que logo mais, logo menos, vai ser um must have para todo mundo. Então, acho que todo mundo como empresa vai ter que aplicar de alguma forma um trabalho remoto na cultura. Então, quanto antes vocês se adaptarem, eu acho que é, é vai ser mais fácil, vai ser melhor, porque lá no futuro essa vai ser a realidade que, é que as empresas vão enfrentar é aquela
3: história né de muitos muitos vão ter que aprender pela forma mais dolorosa né à medida que você não consegue mais os melhores profissionais porque eles já descobriram essa nova forma de de, de trabalhar de se posicionar no mercado é difícil você querer voltar atrás eu também compartilho aí dessa do que o Renato falou depois de vários anos aí trabalhando remotamente é difícil você se ver dentro de um escritório fechado e naquele modelo mais quadrado, digamos, né? Depois que você experimenta isso, não realmente não tem volta. A gente está caminhando para o fechamento aí. Vou passar pro Flávio contar aí pro pessoal, Flávio. Por que que você acha que é possível trabalhar remotamente com ágeis?
4: Cara, é... eu acho que o, o remoto e o ágil eles caem como um, uma luva, assim, né? Então, quando a gente fala que manifesto ágil, a gente tem é fazer o software e não e não documentar, quando a gente está no remoto, o processo de, de documentação, como o João falou, ele é natural. Né? Então, no remoto, existe a, 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 a comunicação excessiva por a gente estar é, trabalhando naquilo de uma forma mais distribuída. Então, isso para o software é lindo, porque você está fazendo isso de uma forma natural e orgânica. Então, acho que o ágil, ele casa de uma forma muito muito encaixada com o, o trabalho remoto ali?
2: Para mim, eu vejo que todos os processos que, a princípio, eram possíveis só fazer fisicamente, hoje eles já são possíveis fazer remotamente, alguns talvez de forma melhor, dependendo realmente da, da sua experiência e de você encontrar um processo para isso. Então, quando a gente pega um projeto, pega um time onde a gente coloca todos aqueles pontos que a gente falou de dar o propósito, dar possibilidades, dar a visão, dar, passar uma, um projeto que a pessoa realmente esteja inspirada em executar, ela tenha clareza do porquê que ela está fazendo aquilo. É, a parte processual, de, desde descoberta de um produto, então você utilizar, é possível fazer um design sprint remoto, é possível fazer uma reunião, de colaboração extrema, como se você tivesse em uma sala com uma parede virtual. É possível você fazer tudo remotamente. E, e junto com isso, todos os benefícios que a gente falou, tem alguns desafios, mas eles são facilmente contornáveis. Assim, Você precisa de um, de um foco, persistência para contornar eles até esses novos hábitos de fazer tudo isso remotamente virarem, ficarem, fazerem parte do
1: seu DNA. Perfeito. Concordo com todos também, acho que é super, super possível, até às vezes necessário, assim, é, e vai muito no que vocês dois falaram. É, acho que é possível porque, cara, pessoas acima de processos, então, se, se é essa a forma de trabalho que mais traz benefício para a pessoa, mais traz qualidade para a pessoa, é, eu acho que é isso que importa: o processo a gente consegue adaptar para tudo na vida, né? Então, como o Renato falou hoje, existem ferramentas é, Figma, mas também Miro, é, Videocall e tudo mais, então, as ferramentas existem. É só adaptar essas ferramentas, esses processos à realidade das pessoas que hoje, querendo ou não, estão atendendo para o trabalho remoto.
0: E até essas mesmas ferramentas, é, as tecnologias emergentes como o VR ou AR estão vindo aí para realmente levar isso tudo para o próximo nível. Assim. Então, outro dia mesmo, eu vi que vai ser 10 vezes melhor a experiência do que o físico, que, era um, é que era? Era, um VR, era um AR ou um VR, não lembro, acho que era um VR, talvez que era exatamente sobre a lousa virtual, só que é onde você estava. Então, cada um na sua casa, olha para essa parede aí branca, que não dá para ver mais que o Renato tem aí no escritório dele, olha ali do lado, assim, está na sua casa, olha a parede, putz, tá aqui a parede do, do Kanban, tá aqui os post-its, tá cada um em seu lugar olhando. Então, assim, as tecnologias emergentes também
4: vão junto com esse movimento. post-it infinito e que não cai da parede, né, velho?
0: Gruda do jeito
3: certo. Não tem letra feia, que você não consegue não ler. Não tem letra feia. Ecologicamente correto. Ecologicamente. É isso aí, é só o começo, vem muita coisa pela frente ainda. Bom, agradecer a presença então aí do André e do João, da Bossa Box, aí como primeiros convidados no nosso podcast. Muito bom o papo. E deixar aí é, para vocês passarem aí um recado final, os links aí para contato, quem quiser conhecer melhor a Bossa Box. André.
0: Pessoal, primeiro, muito obrigado do lado de vocês. A equipe de vocês é sempre muito fera, bater um papo é sempre muito bom. É, a gente está junto nessa, nesse propósito aí. A Bossa, a gente tem muito isso do A, a gente tem muito isso do Remoto e vocês realmente estão pioneirando muito bem esse caminho do Remoto. Então, parabéns aí pelo trabalho. O Flávio e os dois Senatos aí que estão com a gente. Obrigado pela oportunidade. A gente vai fazer bastante coisa junto ainda. A Bossa... É, que eu falei, a gente adora aprender, a gente ama trocar ideia, a gente ama o tempo todo conhecer a gente nova e se conectar, então vou deixar aqui o meu contato, é Bossabox.com normal, o do João é joão, Bossabox.com nosso site é bossabox.com, é tudo bossabox.com e por favor, gente, entrar em contato, trocar ideia, trocar figurinha, meu, qualquer coisa, tomar um café, tomar cerveja, online mesmo, né, distribuído, e estamos aí para isso, velho. Obrigadão.
3: Obrigado, André. Obrigado, João. Esse então foi o episódio número 5 do Officeless Talks. Se você gostou desse conteúdo, acha que ele pode ser útil, leve essa conversa para sua equipe, para sua empresa, leve o assunto adiante. E siga a gente também no Instagram, estamos lá no arroba E para fazer parte desse movimento, é só entrar no nosso site, officeless.cc. Obrigado aí, pessoal. Tamo juntos, tamo juntos e distribuídos. Junto. Até a próxima aí. Valeu,
0: valeu!